0: 网络贷款一度啊都是一个特别热门的词汇，而在红红火火的互联网金融大潮当中呢。网络贷款当中存在的一些问题也是显露无遗。眼下新出台的规范则有望把网络贷款带入新时代。为了进一步建立网贷信息中介机构基本统计的信息机制，加强网贷信息中介机构的事中事后监管，近日银监会、工信部、工商总局联合发布了《网络借贷信息中介机构备案登记管理指引》。对于业内人士来说呢，这份指引啊将带来积极影响。九幺金融 CEO 许泽伟认为说，新出台的规范不仅能够让业内的各家平台更加安全，同样也是对消费者的保障
1: 。从行业的角度来讲，那就至少说明了备案的企业愿意被纳入到监管。那站在监管角度来讲，那没来备案的，那可能就是有问题，可能以后是没有备案的就不许你经营，对吧？我觉得这个是对于企业来而言呢，是一个非常好的一个事情，愿意合规经营的。同时呢，我们也看到了整个这个备案里边也定了很多比较细致的一些规则，就像比如说必须上解银行存款，这个在当年的指导意见里有非常明确的存款，因为互联网金融现在出问题的那些家中有一个很大的问题就是所谓平台跑路，但是理论来讲，如果你上线了存款系统，你就没法跑路了。因为你的钱就不在你平台的控制范围里，它是在银行的控制范围里。只要金融这种从一成立就存款的，当时没有规则，我们只是觉得我们要告诉我们用户我们钱是存款的，对吧？现在有了规则，你所有平台都必须存款，就是这样。我觉得像这些细则都是能够进一步的规范平台，同时也是对消费者的一种保障
0: 。嗯，国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆认为，这次新出台的规范是先前迈出了重要的一步。
1: 这一次的监管规则呢，也向前迈进了一步。这一步呢，就是划定这个监管的范围。我们知道啊，在这之前啊，这种网贷的中介机构、啊、数量到底有多少，实际上我们都搞不清楚。我们只知道很多很多。按照之前的一些统计说，从我们监测到的 P2P 的借贷平台有四五千家，其中正常运行的有一千八百多家，这个数量已经很庞大了。其实还有我们没有监测到的一些平台，它仍然在线上线下的。这样活动着，呃，规模相当庞大。那么对于这样一个庞大的群体，一定的注册、一定的登记，这个还是需要的。当然，这个呃登记了、备案了，这只是监管当中的第一步。对于这些呃登记了的、备案了的这些网贷的平台，那么呃要按照一定的规则来约束他们啊、呃，那么要让他们达到某一些标准，这是我们后续需要做的事情。
0: 嗯，网络借贷平台就是之前我们老说的互联网金融 P to P 平台吧？是的。那么多的风险风波、跑路，然后很多很多的事情出现之后，一步步在规范。那我们来说一次这次的规范和上一次有什么不同？有什么更细化或进一步的地方？
2: 啊，事实上它不叫指引吗？指引它实际上那个管理呢，就是咱们刚才提到的网络借贷信息中介机构叫业务活动管理暂行办法。嗯。那它有几点，第一点，首先我们就不叫 P to P 了。嗯，也不叫网贷平台了，是叫网络借贷信息中介机构。其实你就不是一个借贷的主体，你是信息机构，你你的功能叫信息撮合。所以刚才才提到有银行的这种存款啊，呃，存款就你的资金，你是自己不能有资金池的，嗯、不能自融的，不能自己发理财产品，你只是一叫信息中介。所以那个确定以后，这次的指引就当时规定了，实际上这个网络借贷平台 P2P 归口是归到银监会。那现在呢，就有一个指引，就是它所有的客各地，你在备案，你是找叫地方的叫金融监管部门，实际上应该就是地方的各省的这种叫银银监局，也可能会是其他的一，但银监局的可能性大。这是第一，第二就是说，那我怎么体现这种合规监管？就是我有一个叫备案登记的这么一个概念。那这个备案登记，我为什么要指引？我就告诉你，你无论是存量的，就现在有的平台，还是新平台，你该怎么办呢？此前那个。管理办法发了，发了之后呢，我给你多少期限，你应该怎么办呢？现在告诉你，新成立的，首先你应该去工商局拿到法人执照。然后到我们地方的这个银监部门拿这个备案登记证明，然后去这个叫网络的这个就是那个 I ICP 叫电信增叫增值电信业务许可证，然后再去相应的这个叫金融机构签订那个存管协议，这就告诉你这个 P2P 平台你什么叫合规，嗯，你合规就是这一套东西，你要严格的按照这个来，这是对于新成立的，那以前就有的，你想合规怎么办？首先这里面说到了。这一次要分类管理，就由我来界定，由我们这个叫银监管理部门要界定你是合规的还是不合规的。如果是合规的，你也按照这个来走，我给你这个备案登记；你不合规，你先整改，整改完了我再发。这里面有几点我们需要注意：第一个呢，就是首先我们知道它是备案登记，不是持牌儿不发牌照。嗯、我们看刚才咱们看新闻背景，叫事中事后的这个监管，嗯，那就意味着没有事前，对啊，就是我不设专业门槛。我只是告诉你，他到我这儿来备案了，符合我的这个，他把相应的材料提交了。但是我不对他的经营能力，对于他的未来的资金风险，我都不负责任。这个谁来负责？你出借人自己要承担你的风险。所以这是一个，这个呢，首先就是说，既给这个新兴事物留下了未来进一步发展的空间，因为一旦要持牌那就有问题了。那我管理的又很严格，你什么这个从业人员，可能三年经历啊，你有各种问题，那就意味着这个新生事物的可能活,的活力可能受到影响、哎。对对对，是这样。然后呢，一个是、这个，但另外呢，就是说，如果将来还出问题，我还有进一步监管的可能性，那就意味着事中、事后，如果发现还在野蛮生长，那事前的监管可能会介入。嗯、所以呢，目前的这个指引，它首先是一个规范性，就是我说它是合规的。但是他做的好不好，他会不会给出借人的这个资金带来风险，这个不由这个银监部门来管，只是他披露的信息是合法的或者是很真
0: 实的。嗯、简单来说，就像美国的股市一样，其实是一个备案制，然后不像我们的股市是个审批制。是的,是的，是
2: 的、嗯。爱生活，更爱旅行。全新跨界旅行车魏领，科技 SUV、SO、风格跨界造型，革新动力，超大空间，舒适质感内饰，主被动安全科技，邀您随心出发。四零零八幺七幺八
0: 八八， 8, 一
2: 汽大众。我爱你
0: 。斗宅吗？
2: 比心吧，不硬币
0: 。那是你谁们
2: ？Be changed. 我爱我。我爱你，华夏保险，珍视每一份厚爱，让华夏充满爱。
0: 华夏保险燕之屋晚宴，理解投资者的艰辛。正如投资的第一要务是保住本金，当然，投资自己的健康同样重要。燕之屋晚宴秉承古法，手工挑毛，四十九道工序，只为这一碗的精华，是给自己营养投资的暖心选择。大家好，我是刘嘉玲。吃燕窝，我只选燕之屋晚
2: 宴。燕之屋晚宴，经济之声听众订购专线： 4 0 0 8 8 2 6 6 6 9四零零八八二六六六九。
0: 为什么要管理指引呢？话说回来，就是发展的过快了。统计数据显示，网络借贷过去三年经历了高速发展，年均增速呢达到 253%。2015年全行业累计交易规模达到了 0.98 万亿元。不过呢，在经历了一系列事件之后啊，网络借贷进入了规范发展期。据零一研究院数据中心此前发布的统计数据显示，截止到2016年10月31号，监测到的 P to P 借贷平台共计 4,763 家正常运营的。仅有一百呃一千八百五十家，而且呢有持续减少的一个迹象，预计年底正常运营的平台将会减少到一千七百家左右。而另据第三方机构网贷之家近期发布的数据显示，十月份的网贷行业成交量、投资人数相比九月已经首次出现了小幅下降。在经历了一波起伏之后呢，有业内人士就认为说，网贷行业的发展呢，已经进入了优质平台与巨头竞争的下半场，未来呢将进入一个存量淘汰时期。在新的发展阶段，企业应该如何寻找自己独特的竞争能力呢？九幺金融 CEO 许泽伟认为，要分为这几个层次。
1: 首先说企业要找准定位，第二个呢，在你定位中你的优势又是什么？比如我一直强调要用，要用技术的手段解决的问题是最重要的，因为技术保证了你的成本低和可以批评量复制性。第三个呢，就是你的这个业务模式，对吧？比如说我们是对消费者免费，向金融机构收手续费这个业务模式，因为，对吧？我觉得还是你这个服务模式包含盈利能力，都是让你能够进一步做大做强的根源。
0: 国务院发展研究中心金融研究所研究员吴庆认为 ，P2P 借贷平台还是希望，如果未来传统金融机构涉足这一领域的话呢，将会让业界出现洗牌
1: 。我认为未来这个 P2P 的这个借贷平台啊，未来还是会有希望的。一来的希望呢，是经过这个大浪淘沙以后，剩下来的这些 B2B 的平台在监管体制之内。在未来的监管体制之内，拥有一定的信誉，拥有一定的影响力，而且形成正常的商业模式，他们的规模有可能做大。另一方面呢，就是我们的正规的金融体系早就在蠢蠢欲动，在未来他们也有可能采取一些行动，摄入到 P2P 的这种网贷的平台当中。而且一旦他们进入的话 ，P2P 的借贷的这个行业啊，有可能大幅的重新的洗牌
0: 。嗯，好的，说一下这个 P2P。其实我之前关注到的这个 P2P 和网络借贷，它是一个。金融创新，金融创新本身，它就是说可能会出现 n 多种问题，而这个呢又没有说是前人可以借鉴的这种经验。对，所以我觉得这次的提供的这个指引呢，它可以说在一定程度上做了一个规范。好的方面呢，就是说它这个规范没有规范死，哎，给你很多的活力的空间。是吧？但同时，我想问的是，您觉得像这样一个规范，真的会起到一个很好的作用吗？这里的风险能够起到一个规避吗
2: ？啊。首先呢，这个规范规范它的具体范围呢，我们可以这么说，就是这个指引呢，是针对。此前出台的，刚才提到的叫《网络借贷信息中呃信息中介机构业务活动管理暂行办法》，当时呢，业内是这么解读的，叫“十二道金牌”，就是那个里面对 P2P 当时的 P2P， 咱们现在所谓的网络借贷信息中介服务的这个平台呢，做了十二十二类的规范。就刚才提到的，不能自建资金池，嗯，不能自融，就是把东西用到自己的和熟人的这个项目上，哎，不能发理财，不能在网上以这种叫网络借贷的这个方法，或者或者叫股。股权众筹实际上来做这种，就直接发股票了。这种，反正他那十二道实际上呢，那十二道是针对此前这三年。这个 P2P 平台的这个叫野蛮发展，集中出现的问题，那十二道其实规范的非常严格。所以，如果那十二道金牌，所谓的十二道金牌，如果能够比较较彻底的落实的话，其实目前出现的主要的乱象，应该大体上是能被解决的。嗯、那这个指引呢，首先是第一步，就是、说呢，那根据这个，你首先要有归口管理。就你这平台的身份首先要合法，你的经营能力行不行？你哪些方面有风险？那个可能在初期呢，会留给所谓的什么呢？叫出资人，这个叫风险教育这一块。就是他除了进行这个合规的这个管理之外呢，还有几项工作，其中有一项就是：当你不选择传统的这个金融机构，你来做这种创新的，你把你的钱投进去，那你一定要有一定的这个对这个行为的后果你要很了解，他的行为有些规范啊，甄别。然后还有一项是什么呢？就是关于叫风险耐受能力的甄别，这是主管部门未来要做的三件事儿，就是指引是一件，然后对出出资人的这个行为教育是一件，然后对于这个叫风险耐受能力的甄别，比如我台湾。门槛新三板，那为什么几百万才能做新三板？因为那个之下你没有那种风险承受能力，我就不给你做。对，所以这三项启发，我觉得在初期能够做到，既能确保这个所谓的新生事物，它能还有不断的试尝试空间。就跟咱们刚才说的，那阿里做社交，你不让他试。他怎么能最后能找出一个方法？微信原来也出很多问题啊，它慢慢的会有这种整理。所以呢，这种叫以这种叫三位一体的方式来对网络借贷平台进行规范，我觉得呢，那可能这个效果呢，应该是一个相对比较稳健的。但这里面还有一点注意，就是我其实不太同意说未来有可能传统金融机构会进来的问题，因为恰恰这十二道金牌里就有一个规定，不让网络借贷平台做线下业务。嗯，那就意味着当你国家主管部门限定了不让他做线下业务，那实际上应该给他。预留线上的这个给他充分的发挥。那所谓传统机构看好这个往里进，第一个传统的这个大的银行和金融机构，此前这个就是他们的，他们做不好，他们没有这个基因。<以>第二个，哎，现在有了这个，把这种网络借贷仅限定在线上，那就意味着其实应该不会给太多的传统的这个金融机构这种针对个人的点对点的。2> P to P 的，甚至对一些小微企业的这种这种叫所谓的这个金融的这样信息中介，嗯、所以未来呢，这个叫政策也好，指引也好，其实从中长期看，其实还是保有这个新生事物的这个发展空间，嗯、就是扶持为主，但是规范为辅。嗯。
0: 天下公司直播继续刷新朋友圈观点，其分享。接下来，请经济之声观察员李信和我们分享他的朋友圈话题：百分之一誓言
2: 。好的，各位听众朋友，大家下午好。那现在呢是这个岁末年终，这个时候呢一般都是公司里都是这么一种情况，就一边呢是这个叫年会筹备的这种欢乐氛围。另一边却是什么呢？叫跃跃欲试的这个跳槽冲动。那这个现象呢，一直到年底的时候会困扰公司的管理层。那他们就会想：诶、哎，我的某个骨干会走，会被挖走，拿完年终奖也会走。他们就会想，除了达成靓丽的利润和福利指标外，还有什么能把真正我想留的人能留住呢？是不是要有一定的这种企业文化？但什么样的企业文化又能确保这种所谓基业常青的目标实现呢？那么这个问题呢？据说困扰着 99% 的企业家，但这个问题同时也催生了一个叫1 “ 1% 分之誓言行动”的这么一个项目。那由明星互联网公司叫 Salesforce， 由这个机构发起的1 “ 1% 分之誓言行动”，目前呢已经有超过500家公司参加，其中有很多都是美国初创的这种高科技互联网公司。这个1 “ 1% 分之誓言行动”要求所有的参与的企业要永久性的叫投入 1% 的股权。百分之一的员工工作时间和百分之一的产品或者利润，用来改善世界各地的社区。那在这五百家的这种成员中间呢，被誉为叫“软件终结者”的这个叫马克贝贝尼奥夫，他首先带领自己的公司来执行这个承诺。那我们看这三个百分之一，其中这个百分之一的股权代表企业创始人的价值观，百分之一的员工工作时间代表员工的价值观。然后百分之一的产品或者利润代表这个公司的这个价值主张，而且呢，这个承诺一经确立叫永久性投入。那在这些参与者当中呢，有很多都是高科技公司，其中有一家澳大利亚的软件公司的 CEO 他这么说：“他说我为什么参加这个百分之一的誓言行动呢？因为我觉得百分之一誓言在初创公司的第一天。”这个公司就可以把这个誓言拿过来当成企业文化的一部分。那还有一些海外分析人员认为呢，说新一代企业家他面向的这种叫新员工或者叫新的这种顶级人才，可能更多的会从九零后甚至零零后一代的这个叫人群中出现。那么呢，这种叫所谓回报社会的这种理念，往往会成为公司文化的核心。一般来讲呢，新一代的这个年轻员工的思维模式正在发生巨变，他们越来越不接受这个叫简单粗暴的指令是发自内心的去追随那些和他们的价值观一界的这种呃一致的这种企业组织。那今天有效的领导力的这个获得认可的是什么呢？就是带领所有人像志愿者一样去战斗。那么什么样的这个企业文化能够吸引人才呢？一般来讲是这样，就是为员工。提供了强大的这个叫雇主价值主张。那这个哈佛商业学院的这个教授叫迈克尔·波特，他曾经提出这么一种思想，说企业呢完全可以通过创造共享价值，推出自己的这种叫雇主价值主张，在推动社会进步的过程中呢获得自身的发展。那么这种价值呢，它不只是社会责任，也不只是慈善，它甚至都不是一种叫可持续发展的概念，而是一种完整的叫新经济的文化内核。